2: Ja du Ann
1: Du märker hur förväntansfull jag är inför den här podden
2: skakar och vibrerar Det känns också jättemärkligt Att sitta här i sängen med dig Det känns som att det var jättemånga veckor sedan Det tycker jag inte Nej
1: Hur som helst så tycker jag
2: att det har varit en festlig vecka i mitt liv. så. börja med magsjuka. Som du glatt, glatt publicerade i sociala medier. För mig, när jag blir sjuk, då är jag ett djur. Då kryper jag in i min grotta. Och så ligger jag där och liksom lider ut sjukdomen tills jag blir frisk. Och är redo att gå ut och möta världen. Nej, madame gör som en man. Hon lägger sig i parad flåntigt mig, en tom toapappersrulle, och, är liksom, och det är också poserat så här det är synd om blick på Instagram, vill ha... <laughs> Även på story, Vill även ha, på story. vad heter det, publikens kondolenser Även på storyt. På, story. på, story. på storyn. var det Toa och på stor insta så var det, åh jag ser lite blek om nosen ut. Ja, du fattar inte hur blek jag var ja, trots men vem bränna. gör såna här grejer? Du lig, lägger dig som fucking Lenin, lider parad på paradgatan <skratt> och så ska du ha publikens kondolianser. För vi är i sin beteende. Solkungen,
1: solkungen, titta mina affärer.
2: Okej, okay, du var lite dålig i magen. Så åt. gick jag över på mindre än 24 timmar- för sen såg jag det glatt sitta och vinkandes på allsång på skansen. Som att 24 timmar tidigare inte hade existerat. The show must go on. by Bajssjåen. Men det sjuka är inte det. Det sjuka är att jag då får DM- av våra följare och lyssnare- när jag liksom repostar den här patetiska bilden- och säger att så här, det blir ingen podd idag- för madam Podhost är liksom ja, bajsnödig- att alltså, berätta allt. Ja, men, men vi måste faktiskt prata om det här lite nu. Jag, 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 här, för mig blir det väldigt tydligt att det finns liksom en oral grupp och människor. och, och en analgrupp grupp människor. Det är ja. definitivt den anala gruppen. Och det menas då att jag inte är för anfördligt. Det där är väldigt
1: roligt, rent ordvitsigt av dig.
2: Mm. mm. Okej, okay, gud vad du har gått igång på mitt bajs nu. Men alltså för mig är det så du jävla märklig grej. Du som en kötpinne. Använder, när man har ett publikt fönster, man kan göra smarta grejer vettiga grejer, goda grejer så väljer man att prata om bajs. Vi, Se vi, på mig så jag lider. Ja, det ligger hon och lider. Svullet ansikte. Ja, det är Kristina. Men, men... Efter, efter det hon har mm. fått barn för 150 gånger och sagt till henne att nu kommer Men hon. Gud vad du är jobbig nu lilla tanta. Ja. Jag tycker
1: att det här är intressant för att har det någonsin vart så många som har delat de mest horribla historier. Såklara doktor och... Nej men, alltså, nej, men alltså det här är ju mer underhållande än liksom tio avsnitt
2: om vad som helst på Netflix. Ja, men absolut. Bajs kan vara otroligt underhållande i liten skala. Men jag kan för mitt liv inte förstå varför det finns ett sånt begär ute att berätta om sina historier. Nej, men, men... Det kanske är men... det mest mänskliga som finns å andra sidan. Men är det, inte liksom... det är ju det att vi är närmare djuret. Varför vill vi vara nära djuret, säger jag. Och titta på din tandkrämsfläck på benet. <laughs> ja, det har jag lite ut för sina dagarna. Det
1: jag vill säga till dig är att det kanske är så här. Att vi delar med oss för lite av det som är allra jobbigast. Allting ska vara så jävla perfekt och man ska vara så snygg. Och det ska inte lukta när man bajsar. Jag har gjort en samhällsinsats- Okay. Nej men förstår du inte lite vad jag menar? Kanske finns det ett behov av... Om, om du liksom vrider klockan tillbaka till såhär... Hundra år i bonnesamhället. Då satt man ju tre bredvid varandra och skett. Men det har ju hänt lite sedan den tiden. Det var inte, man, du, hade, du skulle haft en gris. Nu har du ju mig men du skulle haft en liten gris i sängen. Folk hade ruttna tänder. Du fick kyssa liksom Skalle, Per och hans där, likmask i ena högra käken. Det var inte så mycket mät. vi kanske fortfarande det, det, det Hela den här podden- kommer gå ut
2: på för mig- att alla orkar kanske inte vara så himla moderna. Fast grejen är- det vi pratar väldigt mycket om i den här podden- det är också att vi ska ta oss från- vi måste ju differentiera oss från medeltidsmänniskan- även om vi besitter samma hjärna. Och vad, hur, på vilka sätt gör vi det då- för att liksom ta oss från det. Jo men det kanske handlar om konventionen. Att sätta oss vid ett matbord och ha liksom lite bordskick. Allt det där är bara kuriosa och påhitt. Men det är ju för att ta bort djuret i oss. Och när du då drar tillbaka oss till bajsfollan. Mm. Rännstenen. Då blir jag liksom bestört. Jo jag märker
1: det. Men kan vi inte bara läsa upp Klara doktorås? För Absolutely. den är faktiskt väldigt... <laughs> och här tycker jag också att vi ska... Tänka på den här historien som en påminnelse om att inte vara bättre förr. Och hur jävla, liksom, hudlösa och värnlösa och utsatta vi var som tonåringar på det där jävla 90-talet fyfasen. Okej, okay. knuff. Klara av. Språkresa: Brighton 1999. Jag och min kom beställd på en avokadomacka för vad säger jag och fattiga för att vi alla pengar på sådana där knallfärdiga jackor i PVC. Vad är PVC? Det är plast. Okay. Vi delade på en toalett hos värdfamiljen och på riktigt slogs om den. Jag minns att jag inte ens kunde stå och fick krypa in från toaletten medan Petronella Landin klev över mig. Dessutom tror jag att han fått vara så nära att toaletten krya på och puss. Mm. Så fortsätter de. Det här var för övrigt vår andra värdfamilj eftersom fått byta nu om lovat djurfrikt boende kompis Mastma. Och familj 1 hade en galen chefer katt, 30 fiskar och en hamster i en byrålåda i vårt rum. <laughs> Alla dessa värdfamiljer ja. som bara säger, who fucking cares. Får vi bara stålarna? Ja, exakt. Det känns också som engelsmännen var de allra värsta. Ja, absolut. Särskilt i Brighton. Ja, just nu, när Ev kom hämta oss för att byta värdfamilj så skrek den alkade morsen efter att vi var fitt och så skulle det blinka i helvetet: vi var tretton och fjorton. Det <laughs> är <laughs> penny. Mina barn får aldrig åka, någonsin åka på språkresa
2: ha, mycket, mycket, mycket roligt. Mycket, mycket roligt. Ja, men mm. vi kan lämna den dåliga magen till mm. de usla politikernas fider. Man kan ju starkt märka här att valet är i antågande. Och ja, vad gör man inte för att rulla hatt i fiden, minst sagt. Det är fest. De anstränger sig. Man vet att många av de här människorna de har absolut ingen lust- att, eller bekvämlighet med sociala medier under tiden vissa andra verkar ha en otrolig bekvämlighet. De mm. lägger upp allt.
1: Men det är pr människor som är på dem. Ni måste ja, ut. Det är nej.
2: viktigt det måste ut. Hitta Exakt. på något bara. Vi ser hur vad det genererar. Vad genererar? Se något kul. Ja. Nej, men alltså vi kan ju börja med Johan Persson, alltså liberalernas nytillträdde ledare som verkar vara hela Sveriges lilla en fadersfigur har han tagit på sig En sån där redikav som säger hur det Ni vet hur det
3: funkar Hej hej, Johan Persson här Jag ska strax iväg till radion Och debattera skolpolitik Med skolministern <skratt>
2: <skratt> eh, och, Johan Persson han har sett honom Hoppdansa under pride Och han eh, lägger gärna upp bilder på folk Som vill ta selfies med honom själv Lätt narcissistiskt Och med en lilla tolkning där Sen har vi då vår fantastiska statsminister Magdalena Andersson. Hej Sverige. Jag har ett viktigt besked att ge till er. Vi vill införa ett
1: högkostnadsskydd mot de höga elpriserna.
2: Hon, jag tror hon vinner extremt mycket krädd på hennes liksom, man med tofs. Mm-hmm. Att han ser ut som en kulturperson. Mm-hmm. Det tror jag. Son lägger till och med upp en bild och de nosslar. Det vill säga att de liksom, precis innan kyss... Ja, men... liksom näsa, mot näsa kan man säga så mm. eh, Uppe på Borgafjäll En havajansk kyss Exakt. Uppe på Borgafjäll, hon gillar ju att vandra mm. Så mm. det visar hon på Och det är en otrolig likefest På den bilden kan mm. vi Och det här är ju då varvat De här privata stunderna Hennes man är varvat med liksom, Påkostade kampanjfilmer Mm. Ja, Jimmy Åkesson Han är en av de som har Absolut mest följare på sociala medier eh, Och eh, Han sitter då på Göta kanal I en liten, liten hatt <hågår> Och nästan Döppar om de där Små, pl- <hågår> små semesterhattarna Till hatt Ja, <hågår> ja. <hågår> <hågår> Och han viftar då På tårna eh, Mycket på Göta kanal.
0: Mm-hmm. Där han mm. åker
2: runt och har sitt liksom kampanj i Han har nog insett att det är jävligt mycket liksom väljare i mitten av Sverige. Så att nu följer du alltså Jimmy Åkesson. Du på följknappen. Ja, det är för
1: jag tycker otroligt rolig bild. Där han liksom travesterar. Eller han vill ju inte det. Men han, han vill försöka se ut som Tom Cruise i Top Gun. 100%. Och så tittar man ner lite. Då är det så här, okej, okay,
2: när... Slutade vi dricka öl och äta till typ billig flankstek. Men aldrig glömma Sverigdemokraternas eh, fredagsmytes. Så det är en skål full med ostbågar, mixade grillchips med sour cream onion och jordnötsringar. Det var jag kallar ett riktigt mys eh, Får vi lyssna lite på ja, det kan vi göra. Ah. Eh, vi är på
3: väg Nordtala, så att Vi ses i Stadsparken. Notala klockan 15 cirka idag. Eh, klingling, så länge
2: Ja, nej men alltså, det är ju spännande han gör ju det här lite motsträvigt i ser ju. Han är inte helt bekväm mm. men han vet att det funkar. Mm. Och det som är me- väldigt spännande är hans feed Det är alla de här för jag kallar för SD fan girls. Mm. De är tjejerna som liksom thirst trappar och bara åh Jimmy Jimmy girls. Mm. The Jimmy, Jimmy girls. girls. Wow, men han är ju single fortfarande väl. Ja, och det som är intressant är, för alla, alla politikerna har ju kämpat hårt här för att vara så aktiva som möjligt under pride Men det slipper ju Jimmy. Ja. <laughs> <laughs> Där behöver inte han låtsas. Han, han behöver inte ens Han behöver inte ens anstränga sig. Och vi nej. alla runt omkring har accepterat det. Mm. För man bara vet att SD skiter i det. Och så jävla mycket de förmodligen tyvärr vinner på det. Att de slipper. Mm. Ja, nej men så liksom, jag skulle nog säga att han har liksom ett politiskt carte blanche. Alltså lång och trogen tjänst. Han har liksom gått lite som en segrare. Han behöver inte bevisa någonting, han bara är. Otroligt, ja.
1: otroligt. Spännande, grafisk.
2: spännande. Vi försöker se en kvinna som skulle för så här, skita i allt
1: Tjene. och ändå säga, ja men vi fattar. Han, han, han har sin ståndpunkt så att, äh. Man liksom tänker sig orkant vi orkar inte lite med, 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 som med män med dåligt bordskick Antingen får man liksom göra slut eller också får man acceptera för det kommer aldrig att ändra sig.
2: Ja. Märta Stenevi. Vi vi är i Täby. Mm. Mm. Vi är Folkets bad. Vi mm.
1: har tagit en liten simtur i Östersjön bort till helikopterplattan som är svartbyggd och som ska
2: rivas här borta. Mm. Det vi ser här är en situation som vi absolut inte vill ha på fler ställen. När personer som har resurser... Att Det är någonting spännande med henne. Hon är den de små frågornas kvinna. Jag skulle också vilja säga att hon har gjort ett anslag som någon form av politisk youtuber. Hon pratar gärna om strandrätter och andra små småaktigheter som påverkar människor i stort och smått. I ehm, rätt tråkig feed om jag ska vara ärlig. Mm. Ehm, tyvärr. Jag tycker ändå att hon är vet- det är en som jag eh, verkligen respekterar. Hej
1: Sverige. Hoppas att ni har haft en bra sommar. Elräkningarna är alldeles
2: för höga. fast Fastän vi befinner oss mitt i sommaren. Norsi, dadgås där. Hon har nu alltså ja, gjort ja, någonting. Jag vet inte vad som har hänt. Jag tror hon är lite inne på det här Alicia Keys-spåret. Att hon tänkte så här, nu ska vi köra utan smink. För vi ska attrahera liksom, eh, kanske stjärnfamiljerna på ett mm. annat sätt. Och liksom, de som inte så här... Vi, det är ingen jävla mode tävling Det är ingen jävla... <laughs> äh, jag, jag, jag ska kunna värderas it, på så samma så. sätt som en man. Den strategin funkar inte jättebra. Hon har gått tillbaka till smink. Mm. <laughs> det borde kanske också är. Ja, <laughs> jag tycker jag verkligen. Och hon har då liksom... Det är mycket politiska poster. Men när det kommer till fotboll... Och strandliv. då då jävla. då kan det ligga som vanligt i då jävla. då är hon central. Ja. Och då pratar vi alltså stra- strandliv. då pratar vi verkligen så här, familjekamping på gräsmatta. gärna kanske på liksom en campingplats. den typen av så här, vi har fötterna på båda jorden. Myllan, så här ser det ut på en. stränder är gröna i Sverige. <laughs> Eh, Ebba Burstor eh, Den enda politiker som jag faktiskt följer på sociala medier Men det är bara för att vi har någon form av privat relation Annars har jag valt att aktivt inte för- följa någon politiker Och jag likar inga politiska inlägg ja. som Ebba. Förlåt, jag, men, jag, nej, förlåt, jag måste avfölja bara uh-huh. Jag känner mig stressad <laughs> ja, men Jag har valt att inte ta ställning överhuvudtaget Så, så den enda inlägg som Ebba lägger upp som jag likar De är av privat karaktär
1: det finns något fundamentalt fel i hur vi
2: byggt vårt samhälle. När kvinnor bränns ut på löpande band. En familj- hon är en hel del. Vi kan ju säga att hon är Instagram-proffset bland politikerna. Men Ebba lider också av duktiga flickans syndrom. Hon vill posta allt. Från Ystad till Haparanda på tre minuter och postar allt däremellan. Och hur hon pluggar då på sina olika tal. Det är också viktigt för henne. Och hon har någon form av, jag vet inte om det är någon, någon liksom studiekomplex eller någonting, mm. som hela tiden måste liksom bevisas här. Annie, Annie Löv, hon är ju ändå en som är väldigt så här, bekväm på sociala medier. Mm, hon med. trivs där, hon är bra. Ja, det är Pride såklart också. Och hon firar också bröllopsdag, kutar runt och ja, kampanjer en hel del.
1: Ja, hon har vuxit lite på mig senaste veckan. Ja, mm.
2: an- det, är, mm. det är ordning och reda. Det är mm. småländskt bonaförnuft. Det är det mm. man vill ha, kanske.
1: Sverige är inte ett jämställt land. Det måste förändras. Genom att den psykiska ohälsan bekämpas och
2: mäns våld mot kvinnor stoppas.
1: Lite som på allsång eh, på Skansen igår.
2: Ja. men mm. då tar en snabb scroll på Ulf Kristerssons feed. Så kan vi säga att 95 procent utgörs av en blå skjorta. <laughs> I olika nyanser Fyra nyanser har absolut Han har lärt sig av Sarah Blake
3: Jag borde äta en jordnöt och dricka en protein shake, Jag vet Men ingen är helt felfri, inte ens jag Och det är trots allt rullportans dag jag börjar med här. Det är
2: någonting vi pratade lite tidigare om Anala, orala människor här Och du skulle jag kanske säga att eh, Ja eh, att Norsi känns rätt anal Men uffe Känns väldigt oral, det äts och det mm. äts. Det är mycket glas, det är korv, det är alla möjliga. Pizza. Och jag tänker att han så här, det här är lite som en så här, uh, låter lite fördomsfull, men jag har några så här anorektiska vänner som alltid postar hur mycket de äter. Aha, för uh, han är ju väldigt slang. Exakt, jag tänker att det här är en dålig <haha> Manorexia mm. och liksom, Oj, det, här ja. kan,
1: det här kan du få skit för Ja det kan jag säkert få skit för ja, men håller med. Han håller sig väldigt slim För detta
2: intag av fast food Ja men sen visar han också upp att han de tränar det Tack. Men och så mm. smashar han pingis Han är duktig upp Det här är en kille för hela svenska folket mm. Ja, och om vi nu skulle tänka på de här liksom fiderna och antalet följare- så skulle man ju säga att sosterna kommer vinna valet- tätt följd av Ebba och Jimmy. Och det är ju problematiskt för Magdalena Andersson- för hon kommer inte vilja starta liksom regering med nej. KD och nej. SD. Så, ja, nej, men det kommer är... Kommer bli jämnt det, blir, det kommer bli jämnt i år. Mycket spännande. Men tror du att sociala medier... Det, jag fattar att det påverkar- men jag tror det påverkar unga väljare. Det tror jag också. Och det men. finns också en personkult. Och mm, man mm. pratar ju bara om partiledarna, man pratar ju om partierna. Och mm. Till och med du la ju upp nej Fast du vet mycket väl att det är ju partiet de står för och sådär.
0: Mm, ja, utan mm, du, du är går det är på sant?
2: kvinnorna. Du går på att attackera kvinnorna. Nej, jag, jag attackerar alla det, Men ni säger att attackera. en manlig politiker någon har attackerat på länge. Nej, absolut ingen. Manlig? Nej. Vad, vi attackerar väl Jimmy hela tiden? Vi gjorde för fan ett det... avsnitt
1: om hur,
2: hur, hur jobbar vi tycker Jimmy Jo, men jag ser ju oftast att det är kvinnor som blir arga på andra kvinnliga politiker. Jag ser inte så många kvinnor som faktiskt blir arga på Jimmy för de vet att det inte hjälper.
1: Men jag fattar vad du menar, men det är väl så här, det är väl inget nytt att, att liksom, både kvinnor och män har gett sig på kvinnliga politiker. Både med utseende och röst och nasala och dit. Men just där tycker jag väl kanske inte att du och jag ska kastas till vargarna. Vi är väl ändå ganska lassefär när det gäller kvinnor och män, är inte det? Absolut. Tack jag säger då. bara
2: att jag ser det här generellt som ja, en trend på sociala medier.
1: Ja, men, men så är det ju. Och det, det är ju ett problem i sociala medier att... Man, hur mycket den debatteras och pratas och liksom understryks att alltså, sluta kommentera kvinnors röster, utseende, hår, pojkvänner, kläder, bla bla bla. Så är det det som kommenteras. Ja,
2: och politiker är ju, det här är lite dubbelt också. För mm. politiker väljer ju rätt aktivt att inte kliva in i skönhetsbranschen eftersom de själva då vill bli, bli betrodda och få samma anseende som manliga politiker. Mm. Att det här är inte någon jävla fucking pinupp eller skönhetstävling mm. Men skönhetsbranschen är den bransch- inom vårdsektorn som är sämst reglerad. Finns det ett sammanhang- det är tydligt att politiker liksom är inne och petar i varendas fylltburk när det kommer till primärvården. Mm. Men så fort det kommer till skörningsvården så kan man liksom gå till dig tanta på hörnet och få fillers i läppen. Sant. Mm. Spännande. jag mm. ska jag tänka så på Jag tänker faktiskt att det kanske är lite bra ifall fler politiker engagerar sig i de här frågorna. För det är relevant. Mm fröken, det är inte bara politikerna som är på villovägar håller jag på att säga, ut och reser i landet det är även han Söderlund. Du mm. har varit ja, på högforsherrgård fast inte i ditt <laughs> högforsherrgård som jag förstår att det har varit. Eh. Ge mig nu denna otroliga historia Det här är ju faktiskt bara en kvinna i hela Sverige som är lyckas det här och det är nog fan du. Kanske Klara Hängen också. Du, du kommer klara att bli oerhört
1: sårad. Ja, då får hon bli det. Ja, Sorry. Ja, eh, hur som helst. Jag skulle då åka till Högfors härgård. Ja. Eh, Högforsherrgård uppfördes 1834. Är då blomstrade det ett samhälle. Men här finns det andra som
2: sträcks tillbaka till, ända till 1600-talet. La, la, la. Men det här är också den enda kvinnan på jorden som tar antag fram Google för att hitta Högfors härgård Istället för att rega sin mm. kompis som bor där. Du börjar med att googla och hittar på Wikipedia. Ja, men det var
1: ju då rätt det var ju rätt hög som mina vänner då Christian Walter och Ninni från Essen har köpt. Det är väl ja din här eller ja, din 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 här gård med lite renoveringsbehov. De som sålde det till norrmännen då som påstås sig ha mot Skansen i Norge det är var det de hade bott i 38 år, gick på dagen eh, satte ner kaffekoppen kom inte tillbaka. Så kan det vara. Så kan det vara. Lite halvcrazy par. Det här är liksom inåt Sverige, det är inte samma priser. bergslagen. På här, Ja, Kopparberg. det är inte samma priser på, på härgårdar och dylikt. Men det skulle ju heller inte vara ett högt pris på just den här gården. Men det är såklart helt fantastisk miljö och jag skulle åka dit med mina barn. Och eh, jag slog in då Högfors herrgård. Så pratade vi då nu om Västerås för där skulle ju inhandlas lite champagne och liksom lite smågodis ut och dit. Och det är ju här jag luras.
2: Du är det är någon annan som har lurat dig igen. Precis. Det är jobbigt det är. Det är kanske är Bellman. Då är Bellman ansvarig för hans felkörningar. Det glömmer aldrig det.
1: Men till saken att Många tycker att det är väldigt jobbigt. De skäms, blir frustrerade, blir arga på sig själva, känner skam och inre hat. Men det gör inte jag. Utan jag tänker så här. Jaha, det kanske var meningen att Gud skulle föra mig på dessa
2: villovägar du är den lilla kvillen och på du mot Ittaka. mot träffar du ett annat monster.
1: Hur som helst, sammanade vi och åkte upp där på
2: uppfarten. Vi hade
1: hamnat för att köpa en loppis. Det var och på loppis. var? Loppis.
2: någonstans kan du vilket väderskred du kör från västerås och hur många timmar? Ja. Ja, nej, jag, jag åker kanske någon timme från västerås. Så ja. Sätter du då i bilen och du åker alltså inte in
1: mot Bergslagen? Jag åker mot Norberg. Västmanland. Ja. Mm, mm. Det är ett helt annat håll. Ja,
2: ish, ett annat håll. Men det är en timme åt fel håll. Ja, det, det är det
1: att säga. Men jag blir väldigt glad att det inte var fler timmar åt fel håll. Det kunde okay. det jag varit. Absolut, men det är bara för att... Hur som helst så kom jag till denna anrika byggnad, Högförs herrgård i Västmanland, som nyligen har varit i Salu. Och det var ju också det när jag tog upp det såg sig till Salu, då tänkte jag såhär, ja vad fint det såg ut. Så kom jag dit och eh, insåg att det här kan inte vara denna herrgård eftersom det här var en herrgård i top notch klass. Mm-hmm. Vad gjorde du då? Du kör in på gården? <skratt> Ja, jag tittar runt, inser snabbt mitt fatal misstag och åker åt andra hållet. Och nu är jag trött och barnen har min telefon och jag ska erkänna att känner lite uppgiven. Så jag stannade till lite vid en väg för att visa pojkarna de vackra hästarna som gick och... Alltså du är fortfarande på ärgården? Jag åkte lite myterifrån. Okej. Okay. Och visa titta barnen vilka fina hästar. Så hur ska
2: du motivera det här för småpojkarna då som har suttit där? I Nej, det är väntan? det. Jag
1: samlar ju tid, kraft, mod och ork. Och också liksom historien om varför det kommer ta och nio en timme. Minst. Minst. Då kommer de som äger den andra gården och säger här, Kan man bada här någonstans? Det där är så varmt för oss resandes. I <laughs> Det har kommit in så mycket damm.
2: I <laughs> <är> dilltjänsten. <laughs> med
1: <skratt> säger hon till mig? Det är vi nog inte säkra på ens på. <skratt> där fuktade min strupe. För <skratt> de små pojkarna har fått en grinslant. Jag säger kan man bada här och sen så här, ja du jag ser bevismaterialet att hon är blöt i håret. Då säger hon, du kan gå över vägen där borta så finns det liten, en liten badplats. Vi tar bilen, vi går ner för vägen, det är mycket spännande. Det är en övergiven tågstation. Mm. Och så ser vi då i fjärran ett litet, ja, men ett litet typ hus, ett badhus där ligger en liten familjebad. Och då säger jag, hej gud förlåt, är det här privat? Ni där är hela familjen, så vi är en släkt. Ni kan gärna komma och bada här med oss. De måste ju tänka sig, vad fan, är inte det där ansöderligt?
2: <laughs> <laughs> vad fan gör hon här?
1: Jo, eh, det såg så kanske de tänker. Och eh, sen var vi där i två timmar och vi badade i pontonen. Vi fångade till en fridlysa snäckor och vi lärde känna hela Uno Rytersvärlds arvingar, ättlingar. Otroligt. Otroligt. Så mysigt. Sen kom den andra tvillingsyran, den ena tvillingsyran gick med några ungar och någon kompis- och vi lite Hackelberg Finn på någon liten flotte. Och vi var inne i huset och tittade på Uno. Hon berättade också om Britt-Marie som var hennes... Britt-Marie Rydsvär, som var hennes mormor då som hade gifts med, med Uno och Rydsvärd. Eh, det var mycket det där med att det hade förskingrats dit och dit. Och hon hade ju... För Uno och Rydsvärd var läkare och hade sagt att jag ska gifta mig med, med blondin. Så att eh, Britt-Marie... Vad är svårare Britt, än så på förr tiden? Britt-Louise Rydsvärd. Färgade håret. Blond som den värsta dåliga parton. Gängade sig, fångade du you know. Gifte sig med honom när de stått. mycket man Sen slutade de färghåret. <laughs> 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 nu är jag inbjuden på Swimrun. Okej. Okay. Och så är det precis så började hon prata om Murray då att det var ju en, en falang av och det säger med Gud, Douglas Murray är ju Mias svärson eller det Ja, han ska ju vara med på uh, Swimrunet. Nej, jag ska vara ska med på års,
2: årsmötet för Janurice. Ah, just det. Jag får fortfarande inbjuda, ner. det kan vara så, Adels familjer. Mm. Med olika sådär, årsmöten och årstämmor. Mm. Så jag har fortfarande bjuden på Jolima hans mm. årstämmor.
0: Mm-hmm.
1: Men sen så vi, vi, kastades det in en liten braskläverd. Att, att det kanske var så att de, det fanns en liten risk att de kom från Polen och inte från Skottland. <laughs> Hur som helst, vi åker vidare. Mm, Ni är lite så här. Okej, vad är klockan? Här är vi, klockan, börjar, klockan är halv sex. Då har vi varit där och badat med familjen eh, Muri
2: Aka eh, Arytesvärd. I ett annat högfårskärkår. Du, du tyckte det ena var för dåligt, du tog det var bättre. <laughs> ja, men till slut kommer vi
1: in där då halv sju eh, till de här måndäna miljöerna. Eh, pojken är glada och eh, vi har med oss fridlysta eh, blå och livet är ju faktiskt bara en rolig historia bort. Och sen blir det kräftor och kräftskiva. Vi badar i forsen som Nymfer och och dit. Så att på det stora hela blev det ju ändå bra. Ja, fantastiskt. Mm-hmm. Sen tänker jag inte berätta om, om vägen
0: hem. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Så skulle jag kommer iväg lite sent. Och så finns det ju en två bensinmackar vid Kopparberg. Och så finns det ju en vid Skinskatteberg. Då tänkte jag... Nej, nu var barnet så jobbigt. Så det står ju alltid att det är lite mindre än vad det är.
2: I tanken. Det gör det ju. Nej. Jo, det tror jag att det gör. Är. Är, är du riktigt säker på det efter det här också?
1: Ja. Mm. <här> så när det hade kommit... När det hade kommit någon... Någon mil eller två med droskan så stod det tre små streck. Stannade vid en mycket otrevlig eh, uthyrning där de ut, eh, hyrde ut eh, kanoter. Och det var långhåriga män och deras fruar. Och de otroligt otrevliga. Så jag säger att ah, det är nog bättre att åka tillbaka. Det är typ tre mil till Skinskatteberg. Då tänkte jag så här. Men det är liksom, då kan jag likna gambla för jag kan åka tillbaka. Och då kan jag få liksom, bensinstopp eh, åt andra hållet och kan få bensinstopp. Då är det bättre att jag åker åt rätt håll. Och får bensinstopp. Vet vad som händer? Nej. Jag kommer fram till macken i Skinskatteberg. Det är ju såklart en Mack. Vi jublar och... G- g- nej, vi gråter. <laughs> vi är mycket glada, jag och gossarna.
2: Det förstår jag. Alltså då måste jag också vara så här... Du är sån loose cannon då. Ja, men då, då är det ju
1: kö då, till diesel. Mm. Så då måste jag cirkulera ett varv och stanna till en meter ifrån. Och där. Och då får jag bensinstopp. Nej. Jo. Otroligt. Men det slutar inte där. Utan nå jag, får inte, når jag ju inte med slangen. Och då kommer Gabriel. Tack Gabriel. Eh, som är boende i Skinskatteberg. Han jobbar också med... Eh, man kan, man kan anlita honom om man vill ha någon, ja, någonting lite. Hur som Utroligt. helst. han åker till brandstationen, hämtar <går> sedan från i början, fyller på. Så vi kan <kör> åka gick det där med den bilen. Nej, det gick inte att få jävla BMW, Det gick inte att få i neutral. Mm-hmm. För det var många som engagerade det också. Ja. Så jag gjorde att jag gossar vidare ut i Sveriges natur. Och Jag tänkte, det som hänt 36 timmar det är en helt tillsehärt. Ja, så åkte vi hem. Vi ja, kom med dit, tacka. Och så blev jag matfifta. Ja. Så det var liksom 48 timmar. Jag
2: kom med som modist, hundra år äldre. Mm. Oh, Uschgjord. Mm. <laughs> så nu kan, nu kan skolan börja. <laughs> Låter verkligen så. Men vi kallar ju det här avsnittet för Jag mötte Lassi och även jag har varit ute och mött Lassi. Mm-hmm. Kanske inte en Murray, Nej. men en Murikar. när mm-hmm. <laughs> <laughs> Det är att jag och Joel fick då filig ner på Österilenet tänkte så här nu är vi ju ute på Pufferland alltså ute på puräka som du säger. Ute på
1: puräka inte på puffe. Okay. <laughs> för det är väldigt roligt. Mig bättre.
2: <laughs> det är alltså en för alla er ny lyssnare vilket jag inte tror att vi har. <laughs> och vi kommer vi kommer inte ha några ny, det kommer lite efter det här avsnittet Men ja. <laughs> det är alltså fulldel. Ja men du ser vi så här vi vet ju var Uffdel bor för vi har ju såklart varit på mm. Joel är ju så klart på rikt på är också ett stort Uff fan. Eh, så, han var så kan vi kan väl åka förbi och bara titta om man ser själva huset. Absolut säger jag. In på den där lilla, lilla avtagsvägen. Jag ska inte avslöja vilken. Och eh, vi kör ett tar Och så bara. Ja, oh, det är där det ska vara. Det är där det ska vara. Och så pekar. Ska vi köra ner och vända. Precis, precis på väg. Att svänga in på Uffe Pufferäkas väg. Och vem kommer då att möter mig? Uffe Tufferäka. Uffe <laughs> Uffe puffas, <för> <laughs> Otroligt genant rendezvous. För att vi insåg då och där att det är bara han som har den där vägen. Så att så här, alla som åker in på den vägen är ju någon form av lyxökerskor eller nej, liksom, tri- det. Så här, kändisspottare. Mm. Liksom. Det är så fruktansvärt skenat.
1: Men så alltså, hur nära var ni att åka in på hans eh,
2: rondellgård? Nej, nej. Alltså vi pratar 200 meter. Han måste ändå ha sett det. Ja... Men vad skulle jag säga? Hej, jag kompis med Hans nu. Jag kommer med Sanna. Ingenting har du... Det är jag där hotten, Totten. <laughs> det är en hotten,
0: Ja. Oh,
1: Okej, okay. jag kanske också ska köra en. Jag Lasse då. Mm, gör det. Jag när jag skulle handla på Ica Alvik. Jag åkte upp. Jag tyckte att, ja... Det kom några liksom från vänster i typ en Porsche-cab eller Mersa-cab och sådär. Och jag stannade i godan tid med dröskan, Men eh, både mamman och dottern i bilen var så här Kolla på mig som att så här, jag hade kört in i dem typ. Mm, det, var det. Där, det
2: var arga människor. Ah. Man ser på stan hela ah. tiden. Ja. Ah. Som, som, som kollar på en så att de vill mördar. Ja, är det när inte, inte gjort någonting.
1: Nej. Men det var inte ens Och liksom, du vet att jag är inte Sveriges bästa bilförare. Så jag kunde erkänt om det var liksom tokeri, tokera. Jag var så här: okej okay, där kommer de. Eh, saktar in och vidare. Och då var det liksom... Jag var såhär, men gud vad han... Och då tappade det. jag tycker att du är det. Mm. Så jag åkte jättesnabbt i deras rumpa och sen om dem och sa såhär Vad gjorde jag för fel nu? Då var det Maria Lundqvist. Ja det var Sallis det. Sallis lilla vän. Men det, jag var såhär, okej okay, nu måste jag bara säga här, Varför hyttade ni mig näven? Jag gjorde faktiskt inget fel. Jo gjorde Hur pratar hon? Jo gjorde du visste. Jo gjorde du visste. Du var jättenära. Och nu var också också jättenära. Jag blev rädd. Ja, det var min du Det var din du mötte läsa, Och då ja. var det såklart jättejobbigt att hon satt där. Och, ja. Det var lite jobbigt. Ja,
2: mm-hmm. <skratt> ah, förlåt Jag Ja, men mm-hmm. ja. Ja, Jag vet ju också i för sig att du kör nära. Men det är ingen, ingen egentligen som skulle kunna bli arg för det. Vilka
1: är de här människorna
2: som Nej, tittar på hon som alltså, att man har mördat deras det nyfödda två barn? Jag på stan och jag var liksom inte ens i närheten.
0: Nej.
2: Alltså man hade säger Cyklister, övergångsställen,
1: tanter Alltid. som man... Jag tittade lite, då fick jag en utskällning i mina söner. Men det går en tant då över liksom ett övergångsställe som är helt rött Hon går, börjar gå när det är helt rött Alla tvärstannar, hon f- stannar till <går> i mitten ja. och fortsätter. Då blir mina söner, tycker att jag... Hur skulle du själv varit om du skulle ut över vägen och inte var grönt och du var gammal? Nej, ja nej, jag ber om ursäkt, jag ber om.
2: Mycket, mycket märkligt. Ah. Nu kära, kära, kära poddlyssnare. Vi kommer fram till det moment ni alla har sett fram emot. Jag har gemensamt. Det är vi. Eller? aldrig.
3: Ska ni kunna förändra någonting tillsammans så behöver du förstå att du har en del i det här. Det gör jag. Så Det ja. visste du redan. Han var respektlös. Är du här för lyssna på oss eller är du här för peka finger och döma oss direkt? Vill ni båda två vara här? Ja. Nej. Här? Ja. Jag behöver inte göra det. Ah, okej.
2: Okay. Ah, nu känns det du sett serien. Ja,
1: men det här är ju... Alltså, jag tycker att det är, det är, det är bra skit eh, på tv nu. På såna här serier. Alltså, de, de har gjort bra casting overall i år tycker jag. det är
2: mycket, mycket väl genomfört.
1: Mycket, mycket väl. Men, men samtidigt så är jag, så, jag är så stressad av den här generationen som kommer efter oss. För de tror jag att de har fötts helt kompletta. De är kompletta.
2: Otroliga varenser. Dels
1: är de liksom helt insiktslösa. Sen är de liksom medberoende. Och sen är de martyrer. Det Och dessutom har de dåligt bordskick. Det känns som så att ingen har hunnit med i den här generationen. Så de har fått hitta på lite rules by themselves.
3: När du upplever du till exempel i relation att du har problem att kommunicera? När jag blir arg. Mm. Då kan jag bli lite irriterad, disrespectful. Kan du säga någonting om det?
0: Mm.
1: Jag kan känna att han säger någonting otrevligt, typ ja, vad fan håller du på med för att jag inte var färdig med att parkera och han tyckte att jag parkerade helt snett.
3: Mm.
1: Och då känner jag så här, varför pratar du så med mig? Jag är liksom
3: inte ens färdig här. Mm. Och då... Vä- vänta lite, känner du igen den situationen? Ja, hon gillar inte sättet jag säger det på. Det, kan, det, det kommer ut lite hårt. Och jag förstår det. om hon säger att hon känner det på det sättet, då är det ju riktigt. Okej, okay, bra. Så du säger så här: Man ska inte vara disrespektfull, säger du. Mm. Och sen är du det. Mm, nej. Det håller du inte med om? Nej. Så det du säger är att Amanda upplever det respektlöst, men det får hon själv ta ansvar för. Nej. Så hur kan Amanda uppleva det respektlöst utan att du är det? Han hade inte intentioner. Jag, inte... jag, in... mm. jag hade inte intentioner och det var inte meningen att säga det respektlöst. Jag menar inte det. Hon uppfattade det så. Vänta lite, vänta lite. Du menar inte att vara respektlös. Nej, jag gör det. Men det blir respektlöst för henne.
2: Ja, vad ska man säga om det här samtalet?
1: Vi ska ju fortsätta lyssna sen, men. Dels hyr den där psykologens eh, lön med 500 procent efter att det där parat har men det, är så här, det här förvånar mig gång på gång och det kommer aldrig sluta förvåna mig. Varför är du med i den här tv-serien? För det, är ju inga, det vet ju både du och jag, det är inga stora pengar.
2: Nej, och liksom så här, om du har möjlighet att åka till och börja med bort i mitten av våren och ta känslighet eller vad nu gör. Nu är ju för sig Franco, han jobbar ju inte utan han är ju han är konstnär, han är ju sinneskonstnär. Alltså, det vill säga han är musiker Precis, precis. Mm. Eh, eh, då, då har man ju inte så mycket att förlora. Nej, det är sant. Alltså, han kanske tänkte att han skulle mm. åka dit på en soft semester För det är ju på Malta och det är svinblåsigt. Mm, mm. Så det är ju inte liksom prime season heller. Nej, men är det är ju en, en otroligt obehaglig studie i medberoende. Gud, ja. Rädd alltså, kvinnansäkare. Liksom Amanda är ju som medberoende och liksom vet inte vilken fot hon ska stå på exakt hela tiden. Här,
1: vet jag inte, liksom, här måste jag nästan gå in och ge en liten känga till SVT när man kastar just det här paret. Mm. Det är farligt nära många.
2: Ja, ja, det är det. Men, ja. men jag tror också att det är skitsvårt just den här typen av casting. För jag kan tänka mig att den här typen av par sitter då och säljer in sig själva. Kanske också tagit in mm. lite mer än vad man vill. För man vill verkligen åka på den här resan. Mm. Man kan säga att man har lite större problem än vad man har. Eller så har man inte det. Eh, och när man väl då sitter med kameran i ansiktet hos en terapeut. Så ringer det inget alls på en. Precis. Och sen är vi inte glömma bort att Franco är också väldigt mycket smartare än psykologen. Så han är liksom psykologen Precis. på den här nivån. Och Franco är på liksom nivån över. Så han mm. kommunicerar ju liksom inte riktigt. Precis. Men han kan ju telepatera nästan. Precis. Uh, s- så jag... De, de känner... Det är svårare ju saker och <laughs> ting. Nej, men jag
1: tycker, att det, jag tycker på riktigt att det är obehagligt. Ja. Alla de här sessionerna som de har är obehagliga för att han är hotfull. Ja. Både mot henne och mot terapeuten.
2: Ja, och det är roliga är att Franco upplever sig då extremt hotad av den här Filip. Men det är någonting här också, för vi har också haft en situation tidigare med, med liksom paret liksom Jux och Spike- det de tycker att eh, psykologen har fel och att han mm. är hotfull. Att det är liksom hela tiden den äldres fel. Mm. Och här ska inte ni komma och berätta för oss att vi, att vi inte vet bättre. Fast man själv är liksom med under parollen att säga- hej, vi är här för problem i vår mm. relation. Men sen när man då liksom börjar kripa lite under skinnet- då är, det då, är det, då är det perfekt och då mm. är det psykologen som det är fel på.
0: Mm.
1: Och eh, jag bara får känna så här- när man har haft uppgörelse med sina tonårsbarn som är så här. Det var för att du gjorde så och så. Pappa gjorde så och så. Man får bara sitta och liksom. Okej, okay, ledsen om ni kände så. Och jag hoppas att det inte påverkar. Lalala. Så sitter de och behandlar den här Filip. Mm. Som bara liksom sitter och blir totalt dels nedvärderad. Som att han inte är expert. Vad, ska vi inte lyssna på när Franco ifrågasätter vad, för sorts, vad han är för störsterapeut?
3: Just det. Men vet vad? Jag tänker att vi avslutar, okay. vi avslutar coachningen här. Får jag bara fråga en sak? Mm? Alltså vad är det för typ av coach? Vad gör du liksom? Vad är det egentligen du vill ha svar på? Vad du är för typ av coach? Alltså. Ska jag gör sånt här. Men så relationer? Mm. Du pratar om relationer mm. och... Okej. Okay. Och det viktigaste i coachning... Mm. Det är att coaching är inte för de som behöver det. Det är för de som vill ha det.
1: Yes, vi bra. på det. Tack. Tack så mycket. Vi
3: till. Hej, hej.
1: Men sen blir det lite roligare. För sen går vi på Ice Wide chattmiddag. middag oh, Gud, då heter
2: mm. grejer. Mm. En prov för männen. En moderna idéer. Jag kan bara säga så här: jag måste bara säga det rakt ut för att så här är det. Man kastar eh, dockusåpor utav den här kaliben. Det växer inte karaktärer som Albin på trätt. Nej, det inte. Nej. Alltså, den här typen av casting är kanske det bästa och roligaste som <laughs> finns. Alltså, så jag har ju varit med och kastat liksom Nemo och Jocke Boy. Man vet ju liksom redan i... Alltså, Jocke Boy klev in i, i castingen med ett sexpack bärs. Då vet man, här blir det fest. Mm. Um, här bjukar vi. Här bjukar vi. Nej, men, och då vet man att så här... Nu har jag hittat guld mm. i skiten. Mm. <laughs> och, så, och Albin är ju... Jag måste ju säga att den karaktären som har mest, mest intressantast och roligast resa eh, det är ju Alvin, För ja. att han går ifrån liksom ett bergatroll till att bli en älskvärd idiot. Mm. Precis som Samir Badran och andra stora docusoppa stjärnor. Jag tror ju att Alvin har en lysande framtid inom underhållning. Utan Aha. att veta om det. Jag tycker att det är
1: liksom lite så här, politiker eh, känslan att säga. Ja men, Johan Persson, så här, snubbarna- och Jimmy, massa, det är så de är bara. De kanske inte liksom har så bra manners- och de kanske inte liksom snackar- så himla fint i manersen. Men fan, de är skönningar
2: ändå. Låt dem hållas. Mm. Så att det är lite så här- jag, jag vacklar fortfarande lite. Ja, nej men alltså, jag förstår ju liksom den toxiska manligheten och allt det där- och allt vad han symboliserar och står för. Men, Albin är god. Han vill göra skillnad, han vill bli bättre- och man vilar han och ja. Matilda otroligt mycket som par. Och utan de albintyperna så skulle ju inte dock Dockisåpan ha överlevt i Sverige. Precis. Ett par som däremot liksom börjar hänga lite löst för mig. Mm. Där en karaktär har blomstrat upp och den andra karaktären faktiskt går från klarhet till oklarhet. Det är ju Spike och Jokes. Mm. Och Spike har ju då varit kvar i gänget under tiden Jux. Och helt frivilligt har åkt hem på sin bästa kompis möte. En vecka. Och är borta en vecka. Och den här programserien spelas ju in under fem, fyra eller fem veckor. Och om man är borta liksom 33 procent. Då, då är det klart att det kommer påverka dynamiken när man kommer tillbaka. Men det är 100 procent självvalt. När då Jux kommer tillbaka till det här. Och Spike har in i gruppen på ett annat sätt. För när man är själv bland massa par, då får man ju också väldigt mycket utrymme och Spike är ju en social person som är en gänget. Vi liksom. gillar henne. Älskar henne. Mm. Då kommer Jux tillbaka och är martyr. Och framförallt så vill hon ju då såra eh, Spike då för att hon har liksom kommit in sig. Det är liksom hennes fel på något sätt. Att Jux såg på möhippa och Ja, allt ja, ja. Där. Vi ska lyssna lite. Så fin du håret. Hej! Ligger du här som är någon annan? Jaha, <skratt> igen, nu går jag. Usch.
3: Men kan du sluta fucking Martira? Jag blir lite irriterad. Jag kan väl känna att också
2: ibland tar på sig lite offerkofta. Sen förstår jag att det kan kännas jobbigt och att
3: hon känner sig utanför. Men det känns som, ibland som att hon kanske inte själv försöker.
2: Det här är ju ett klassiskt liksom, ungt bråk med en tjej mm. som är för Men det som man inte ska glömma bort är ju att Spike och också har ju ett inget sexliv. De lever i en relation. Men den relationen vill ju då Spike ha sex i. Och har då haft sex med andra. Och det har skapat en extrem obalans Men Jux vill ju inte ha sex. Och då undrar man ju så här. Kan man inte bara vara kompisar då?
1: Men när, när de återförenas då. Så känns det väl inte som att det är jättemycket passion i kramen. Det är ju mer så här. Ja men två nallebjörns tonåringar. Som så här. Tjena firran. Hej Alltså, det känns som en
2: tonårskram. Ja, men jag, jag blir ju liksom väldigt så här förundrad över den här typen av relationer, varför man väljer att här, stanna kvar. Är det inte liksom rätt lätt att kategorisera det här till vänskap? Är det verkligen? Vänskap? Ja. <laughs> det enda ordet du kommenterar med nej, mig.
1: Nej, men jag, jag håller med dig och, då, och därför blir det ännu mer tycker jag... Men konfunderat att hon kommer dit och ska spela martyr har nu sitter hon säkert där här trevligt och nu kanske hon och, och jag kanske lika bra att jag åker igen Du vet, det där är jag har haft några sådana där snubbar och jag menar, man har ju haft några sådana där tjejkompisar Det där är en människotyp som jag känner så här: nej du och jag kommer inte att hänga någon mer nu, adjökenfröken
2: fröken. Adjöken, fröken. Ja, men efter Franco och Amanda åker så kommer ju i alla fall ett par, nytt par in. Och det är ju eh, Mano och Linnea. Och Mano och Linnea hamnar ju i en konstig situation. Det är en situation med Filip som man faktiskt är med och piska på. Och här var jag väldigt konfiderad efter första programmet för att det finns ett beteende hos Manu som är väldigt kontrollerande. Samtidigt så kastar lite Linnea som är rätt jagsvag och har kommer från liksom ett missbrukarhem och så vidare honom under bussen. För att Mano säger till Linnea att så här, du ska inte dricka mer eh, Och de har till ett avtal om det som Linnea har då sagt till Mano. Du måste säga till mig så att jag inte dricker mer mm, okay. Men det här avtalet berättar hon inte. För hon, blir liksom, hon kommer in fort i huset och blir mer beroende. Och helt plötsligt är gänget, gruppen viktigare än pojkvännen. Och det säger hon inte dem, så hon gör sitt offer liksom, inför gruppen. Och får liksom det att låta som att mannen är väldigt kontrollerande. Samtidigt är det lite dubbelt här, för hon är lite som Amanda- att hon är också supermedberoende av honom, så hon pendlar ju. Mm. Så för mig blir det lite så svårt att veta, är hon ljugron- eller finns det en sanning i det här? Alltså, är han kontrollerande? Eller är det så att de har ett avtal- och det här är en konflikt som tar upp typ två program och är rätt liksom, egentligen rätt platt, men det blir en stor och allvarsam
3: liksom, gruppkonflikt. Tänk på, det här är en överenskommelse som vi båda har kommit överens om. Men om du vill bryta det bryter, vad ska jag säga till dig? Varsågod, då visar du vem det är, då svarar jag aldrig där nere. Enkelt. Nej men så alltså, kan alltså, du inte eller säga. Vad ska jag säga? Alltså helt ärligt. Ah, att, jag alltså, känner det här är, en jag är jätte... över det här. Nej för att det här är en jättestor grej för det här är en grej vi har kommit överens om. Och då hade du kunnat –Dumpa mig på tv. Jag vet vi inte, på tv är, kanske efter. Vi är alltså, grej, g- grejer. och g- då inte de, på de, tv kanske de, efter. Det, 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 det är det, är det som, vet, är. Du, vet, du vad, vet du vad grejen är. Vet vad Jag visste inte det. vad grejen Vill du bryta den här överenskommelsen? Varsågod. Gör jag håller inte dig. Varsågod, gör det. Alltså allvarligt, om du
2: känner så där
3: då kan vi göra slut nu.
2: Man tar då för eller mot mot eh, liksom mano. Och den som eldar på den här konflikten. Som verkar ha liksom tagit lite rollen. Och det här ser man ju också i kompisgäng. Som gängets psykolog. Men ni kan mm. vara där och egentligen skruva mm. till. För mm. man inte har ett verktyg. Nej. Och trissa upp stämningen. Det är ju Mariama. Ja. Hon är där och liksom petar exakt. Det gör ont. Hon är väldigt bra på att här, analysera mm. det. Men liksom, och det här kan också vara ett jättestort försvar. Jag kommer ihåg att jag många gånger tog den här rollen för själv när jag hade såhär jävligt trassliga relationer. Mm. Att jag gick in och petade i andras mm. relationer. Var, ta bort oh, fokus. Ta bort fokus. Mm. Jag gick in oerhört mycket i att han är inte mot henne, hon är inte mot honom. Mm. Bla, bla, bla. Istället för att se mitt eget. Mm. Liksom. Mm. Och det är exakt det jag tror Maria man gör med Patrik. För hon mm. är ju inte jättetillfredsställd eller nöjd i den här relationen.
1: En annan kvinna som kommer tycker jag som från en, en annan tid i ju Zannanisen. Gud ja. Men Nej. hon har också
2: så här, håller på sedan
1: hon var tolv år så hon känns som hundra. Jag vet men det är här, den, den där typen av bonnatös med talang. <laughs> ja men det, 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 liksom, ja, men det, det är det finns Alice Babs. Ju. Ja men det finns ju inte längre. Nej, alltså
2: hon är verkligen last of the breed.
1: Ja, hon är, hon är en sista av sitt slag. Ja. Och hon är så proffsig, och hon är liksom så vältalig, och hon är så rejäl. Jag tror faktiskt inte att även om vi skulle sätta så här Sherlock Holmes-pennen så finns det typ inga likiga nej, nej, nej. Hon är en rejäl, liksom 40-tals kvinna Absolut. med knut. Men eh, liten spaning då måste vi väl ändå gå in på. Simon Quist, för skulle alla gå in då? På ett led. Vi var där, Frasse var med. Vid första tonen sa Frasse säger Det är för högt, nu vill jag gå hem. <laughs> så tur hade han... Vi åkte till hö- högårdshärgård,
2: sa du då. <laughs>
1: <laughs> det här är inte bra för mig. Jag blev mer så sakral opera eh, Nej men han har fått en skylt där det stod. Tack, Sanna. Sen är han på att vifta med. Och... Ja, men det... Han fick en liten muta sen. Vi kollar på telefonen. <laughs> Såhär, några små bråk när kameran var nära såhär, ta bort luren, nu sjunger vi. <laughs> <laughs> ja, eh, hur som helst så eh, skulle ju alla gå på ett litet led då på väg in. Så alla som är med på allsången ikväll. Och redan där så eh, gick ju Symanchids vilse. Man <laughs> träffade ju någon och var på väg liksom
2: ja fel ja. Ja. Nej, t- men hon
1: är, ju, alltså, hon, hon är ju väldigt, väldigt gammal. Och det var liksom lite förvirrad så som gamla, gamla människor är. Men det är ändå helt fantastiskt att hon är med. Uppbackad då av kör och hit och dit. Men vilket jävla, vilket fenomen. Uh, nej, men det var en helt rullig kväll. Det var ju typ 26 grader. Jag var, liksom, svettade så mycket. Och Ninni också. Men se där. Där är Klass Elfsberg. Bra kula ja. han fått. har ja, lite, lite sommartrind. Ja, det måste man ju ja. och, och, och ändå åkte hans
2: orange Ni kan se på. Kommer du ihåg, kommer ihåg äh. Robbysson? Ja. Kommer du med Freddy Lund? Ja. Ja, ja med internationella varningssignalen. Mm. När han blev fast ut på honom lite. <laughs> lite. Han var åkte, han fick feeling att han skulle simma ut i en ö för att fisk sen kom tidvattnet och tänkte inte Fredi Lund på. Nej. Sen kom ju inte tillbaka till land. Och på land ligger ju Jerker och den här gamla <laughs> Haggan. Och liksom bara latar sig. Och under tiden fanns ju ett gäng som slet för, <laughs> för hela gruppen. Och det <laughs> ja. fanns några som bara åkte dit på sol. Och så var det Jerker det som vann alltihopa. Mm. Då satt ju då Fredrik Lund i ungefär två timmar och gjorde då internationella varningssignalen. Det alltså händerna rakt över huvudet och så sakta ut mot liksom, 90 graders vinkel och så tillbaka upp. Och så håller han på där i två timmar och fick ingen kommunikation. Till sist går ju tillbaka lite grann och han lyckas ta sig land. Eller om någon annan kom till hans undsättning och räddade honom. När han kommer tillbaka från den här ön, då ser han ut som Claes Ellsbergs tröja ungefär. Och kanske det också ut då Jerker och den här andra gamla Haggan att så här, jag har suttit i två timmar och gjort internationella varningssignaler varför har ni inte reagerat för och de har ju bara tänkt att han sitter där och vinkar det är ju ändå...
1: han sitter så här allsjungsånger ja oh. Vi kämpade på för att liksom stå ut i den här 22-gradiga, tropiska natten. Klassig. Och inte mot liksom slutet av kvällen, utan snabbt åkte denna orangea dunjacka på. Trots den lilla kulan som borde värma. Ni kan gå in på lördas Instagram så ska ni se. Jag tog många bilder du gjorde. Det var. Ja, det är
2: det, det är det.
1: Jag mötte det, Lassi. <laughs> ja, sen var det inte så
2: mycket mer Det är mer otroligt gamla människor som alltid fryser. Man ser ju alltid täckjacka kvinnor i Italien fast det är 40 grader varmt och sånt där
1: men är det lite en gimmick? jag är en teckjacke kanske vi vet inte. vi får ta frågor. ni <laughs> måste skicka till en.
2: <laughs> tror du han finns på sociala medier? Eh, ja, nej. Okej okay då. han är old school. Mm. ja det kommer en liten liten mini trendspaning till och jag sparar helt enkelt min rungande klubb på tropicana. bli allt <laughs> med det. bli allt med det. till nästa vecka. Eh, ja jag tror jag har snyttat en trend. Mm-hmm. Det sker till en stort trend den här sommaren. Och det här, kära lyssnare, är en förmaning till alla er som tror att det här fyller något syfte. Nej, det gör det inte. Reposting. Achja. Reposting. Det är inte bra. Nej. Alltså, att kolla då på olika kända influencers fider det är en org av samma material som sänds överallt. Mm. Den enda som blir glad av en potentiell reposting är den som tog filmen. Men det finns ingen annan där ute i publiken som vill se samma material- repeteras och repeteras och repeteras på olika stories.
1: Inte ens mina små ankor som
2: jag skiter i. Nej, men det är ingen reposting. Nej. Det är en reposting, vet du inte ens vad det är. Jo. Det är när jag filmar någonting och sen så har jag attat dig- och så delar du samma film- så kanske du har ättat någon också. Så men dela Gud vad är idiotiskt? Vad äter den någonting? Alltså, ja, jag det har inte ens lagt märke till. Men det är det när du är så här man har ättat 12, 13 personer i fiden och samma film då mm. visas i alla dessa <laughs> 13 personer i fiden. för att det är bara en som är ambitiös upp kameran. Okej. Okay. Så snälla, snälla, sluta reposta, skicka ett hjärta och så gör man en egen film. Det blir mycket roligare för alla. Så jag kan fortsätta med mina ankor på ja,
1: hundar.
2: Tack. Ja, och sen förutom att Beyoncé och Lizzo nu har då blivit vokifierade eh, genom att behöva ändra sina textrader i låtar så är det ju spännande att man liksom ger hem tycker jag eller liksom väljer att så här, vi tar inte fighten så vi, vi, vi gör så här så blir det bra för alla. Vi skiter i vi skiter i vårt alster och kvalitet och material utan vi här, vi, vi omfamnar när jag går till gruppen. Jag tror inte späs. Det få någon att liksom inte projicera vissa idéer och tankar och känslor man har som juvinal om personer som eventuellt har spasmer. Men de valde i alla fall att göra det. Så, skitsamma, men det är inte det jag ska prata om. Jag ska prata om det intressanta som är att Beyoncé nu har pensionerat sig i sina egna texter från begreppet boss lady. Mm-hmm. Det var ju Beyoncé som skapade begreppet boss lady Och det är väldigt många som skriver Oh you win, you rock boss lady Till olika personer som gör bra saker mm-hmm. och sociala medier. Sen visade det sig för några år sedan att Det var en annan, det var ingen skillnad på att vara en boss Eller en boss lady För man var lika jävlig ändå alltså Det var en jättekänt fall i USA Där det liksom en, en kvinnlig chef Som hade blivit just kallad boss lady Då hade börjat avskeda alla gravida för att mm-hmm, hon vet inte, mm-hmm. så var man ingen boss lady. Det var inget skillnad. Jag fattar, det fattar, helt. jag fattar, fattar. Ja, så att nu har ju då Beyoncé då backat från sin egen, eh, sin egen skapelse. Det vill säga boss lady. På 90-talets mm-hmm. feminism var ju väldigt materialist.
3: Det
2: här uppmanas ju då att man äger sina egna kläder, man köper sina egna saker. allt handlar ju om att man kan äga saker själv. Det behöver inte vara en snubbe som äger Man kan känna sina egna pengar. Så det fanns ju en godhet i uppmaningen. Och sen så utvecklades det liksom lite senare i Beyonses karriär till att man var en boss lady och så vidare. Och att man ägde, ägde sin egen jävla grej. Men jag tänker på Eddie Murphys episka
1: I just have salad eh, som är en stupakt som uh, blev, precis som blev så uppmärksammad.
3: If I ever get married, I got to marry somebody with personality first. I hate those quiet salad-eating bitches, those real quiet ones, you know. You know the kind of women, that you take them out to dinner, you say, hey, what you want to eat? They go, I just have a salad.
0: And you hear their stomach going...
1: Där handlar ju väldigt mycket om det du pratar om, att 90-talskvinnan var både och. Och ena sidan så här, I can pay my own clothes, I can pay my own dinners more. Å andra side så här, naha, nähä det var ju lite som lite
2: martyrskapsårtiondet verkligen mm. och vi ser väl fortfarande martyrskapstendenser i samhället det är ju verkligen eh, en kvinnlig kamp i den kvinnliga kampen att veta vad kvinnlighet är kopplat med feminism och hur ska den hanteras på vilket sätt om man läser på en feministen så pratar man om olika vågor våg 1, våg 2, 3, 4, 5 och så vidare så jag undrar vad våg 6 kommer bli mm. Är det en retirement Utav The Boss Lady Tack för att ni har lyssnat, vi hörs som en
1: vecka Puss och kram, we love you Man märker att inte har varit ensam På semester, men nu snackar jag så mycket <laughs> <laughs> Tack så mycket, puss och kram